0: Slate Podcast Une gousse d'ail, un pieu ou un rayon de soleil sont les moyens les plus communs de lutter contre les vampires. Commun, mais pas toujours simple. Il en existe un qui ne demande aucun effort, rester chez soi. Si l'on en croit les savoirs immémoriaux et l'enseignement dispensé dans les sept saisons de Buffy, il suffirait de ne pas inviter ces créatures de la nuit à entrer chez nous. Il est en effet impossible pour un vampire de pénétrer chez les gens qui ne les invitent pas chez eux. Quand Céline a entendu frapper à sa porte, elle a ouvert, sans réaliser qui s'introduisait chez elle. Vous écoutez Transfert épisode 152, une histoire courte, racontée au micro de Nina Pareja, produite et réalisée par Slate.fr.
1: On est en septembre. 2016, je viens d'avoir mon diplôme et de signer mon premier CDI. Le CDI commence par un séminaire à Marseille. On part trois jours avec le département entier. Et je rentre un vendredi soir. Et le même soir, j'ai l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. Il faut quand même que je repasse par chez moi pour déposer mes affaires. Je dis au revoir à mes collègues. Je me dépêche de rentrer chez moi. Et puis, dans tous les cas, je me dis que je vais rester une demi-heure. Je pose mes affaires et je vais repartir aussi vite que je suis arrivée. Il est, il est à peu près 19h30, j'arrive chez moi, je pose mes affaires, je mets de la musique pour commencer à me mettre un peu dans l'ambiance et me préparer à la soirée. Je fais un peu de ménage, je commence notamment par la vaisselle, et donc ma cuisine donne directement sur le palier. Donc là, j'aperçois un peu de lumière sur le, le palier, et que cette lumière, elle reste allumée. Par curiosité, je regarde dans mon petit œil de bœuf et là, j'aperçois une jeune femme qui attend. Je me dis à ce moment-là, assez instinctivement, qu'elle doit attendre mon voisin. Donc, je me remets tout simplement à faire ma vaisselle et à courir un peu partout chez moi, avec toujours cette musique assez forte. Et là, quelques minutes après, on frappe à ma porte. J'ouvre la porte et je vois cette jeune femme qui semble avoir à peu près mon âge, donc autour de 22-23 ans. Elle a les cheveux courts et les yeux assez clairs. Elle est habillée euh, très simplement, euh, des baskets, un jean, un petit pull. Et elle n'a pas de manteau, ce qui m'étonne sur le coup, puisque c'est vrai qu'il pleut beaucoup et pas de sac non plus. Et tout de suite, euh, je sais que ce n'est pas quelqu'un de l'immeuble, puisque c'est un tout petit immeuble qui fait deux étages, dans lequel j'habite depuis quelques années, donc euh, je connais plutôt bien les, les voisins. Il y a un détail qui m'étonne et qui arrête un peu mon regard, c'est qu'elle tient dans les mains une boîte de ravioli. Trois fromages, Leader Price. Et là, elle me dit euh, « Est-ce que tu peux chauffer mes raviolis ?» Ma première question avant de lui répondre, c'est euh, « Comment t'es rentrée dans l'immeuble ?» Et elle me raconte à ce moment-là qu'elle a suivi une dame qui lui a permis de rentrer dans l'immeuble. Qu'ensuite, elle a suivi cette dame, elle a frappé chez elle, elle lui a demandé la même chose, à savoir « Est-ce qu'elle pouvait chauffer ses raviolis ?» Et euh, la dame lui a répondu qu'elle n'avait pas de micro-ondes. Donc, quand elle me dit ça, je, je me doute qu'elle parle de ma voisine du premier étage et que donc elle est montée, euh, peut-être en entendant euh, ma musique, euh, au deuxième étage euh, où je me trouve. Je me sens euh, un petit peu coincée parce que euh, moi, mon appartement est vraiment tout petit et quand on ouvre euh, la porte, on voit directement euh, la, la petite kitchenette avec euh, notamment le micro-ronde. Donc, euh, l'argument de je n'ai pas de micro-ondes n'est clairement pas euh, possible euh, ici. Donc, euh, je réfléchis un petit peu et je, je finis par lui dire euh, oui, en me disant que euh, ça va être ma bonne action de la soirée, qu'il pleut beaucoup dehors, que si ça peut l'aider, euh, moi, ça me coûte pas grand chose, donc, euh, donc j'accepte de chauffer ses raviolis. En me disant aussi que ça va me prendre euh, deux minutes sur mon planning et que, euh, que c'est quand même pas grand chose. Et elle enchaîne avec une deuxième question. Elle me demande si, euh, en attendant, elle peut rentrer chez moi. J'hésite un peu, mais pas très longtemps, puisque je me dis que euh, c'est vrai que le palier est tout petit, on entend la pluie, elle peut juste rentrer euh, devant, et ça va prendre deux minutes, et, et elle pourra repartir. Donc, encore une fois, j'accepte. Je dis oui, et elle rentre chez moi, elle passe le, le palier, et on ferme la porte. Et elle enlève ses chaussures. Et je comprends que en fait, elle compte... Euh, passer un peu plus de temps puisqu'elle part tout de suite dans mon salon. J'ai une armoire avec plein de photos voilà, d'étudiantes, avec, mes... avec des amis, etc. Elle passe beaucoup de temps à les regarder. Je vois qu'elle regarde un petit peu partout et elle revient vers moi dans la cuisine et elle met sa boîte de ravioli directement dans le micro-ondes. Moi, je lui montre le bouton qu'elle doit tourner pour allumer le micro-ondes et ça démarre. Et en fait, au bout de 5 secondes, euh, voilà, on commence à entendre des bruits bizarres. Et je comprends qu'en effet, c'est vrai, il ne faut pas mettre d'alu ou de boîte de, de conserve comme ça directement dans le, le micro-ondes. Et du coup, je me retrouve euh, un peu coincé puisque la seule solution à ce moment-là pour chauffer ces raviolis, c'est de les retirer de la boîte de conserve et donc de les mettre euh, dans une assiette. Donc, euh, c'est ce que je fais et je mets l'assiette euh, au micro-ondes. Elle retourne pas mal dans mon salon, toujours très observatrice sur les photos, sur les livres. J'essaye de lui poser des questions, mais soit elle ne répond pas, donc elle ignore complètement mes questions, soit ses réponses sont très très brèves. Par exemple, je lui demande si elle a un endroit où dormir, et à cette question, elle ne me répond pas. Elle passe pas mal de temps sur des livres, qui sont en plus mes livres de recherche que j'ai utilisés pour mon mémoire, assez spécifiques. Et je vois qu'elle qu les feuillette beaucoup et je lui demande si elle les connaît. Donc, elle me dit oui. Assez instinctivement, je me dis qu'elle est peut-être étudiante puisqu'on a le même âge et que c'est des livres d'études. Je lui demande et elle me répond que oui. En effet, euh, elle est étudiante. Donc, je lui demande ce qu'elle étudie, toujours pour essayer d'avoir de, des, des informations et puis aussi de créer un début de conversation, puisque pour l'instant, c'est un peu à sens unique. Et elle me répond qu'elle étudie l'art, sans préciser. Donc, euh, donc j'arrête ici mes questions sur ses sur études. Elle a beaucoup regardé mes photos, mes livres, mais moi, je me dis aussi, euh, peut-être qu'elle regarde euh, ce qu'elle pourrait euh, prendre avec elle. Donc, euh, j'ai quand même euh, deux ordinateurs, parce que j'ai le mien et j'ai celui du travail. J'ai un bel appareil photo. Enfin, voilà, C'est un tout petit espace, donc il n'y a pas non plus grand-chose à prendre. Mais je commence à m'inquiéter, à me poser des petites questions sur, euh, sur ce qu'elle fait euh, vraiment chez moi. Quoi. Les raviolis sont pas très longs à chauffer, donc au bout de deux minutes, euh, le, le micro-ondes sonne. Elle s'assoit sur un, un tabouret avec la petite table basse. Et je comprends très bien à ce moment-là qu'elle va manger ses raviolis chez moi. Elle prend l'assiette et elle commence à, à manger. Je suis en face d'elle. Moi, je suis assise sur mon lit. Je continue d'essayer de lui poser des questions, mais elle me répond pas beaucoup. Par contre, elle me fixe constamment dans les yeux. Euh, ce qui n'est pas forcément très habituel et qui me déstabilise un petit peu quand même euh, sur le moment. Je sens qu'elle commence à être un petit peu installée et moi, je regarde quand même beaucoup euh, l'heure qui tourne parce que j'ai toujours en tête que je dois courir à mon anniversaire et que j'ai pas trop le temps de, de m'attarder. Donc, je lui dis et je lui fais savoir que je suis un peu pressée parce que j'ai euh, l'anniversaire d'une de mes meilleures amies juste après. Et à ce moment-là, elle me répond qu'elle peut venir avec moi à cet anniversaire. C'est pas une question, c'est pas est-ce que je peux venir avec toi, c'est je peux venir avec toi de façon assez affirmative. Ça me met un peu mal à l'aise et je lui réponds que non, malheureusement, c'est pas possible parce que c'est un petit anniversaire avec des gens que je connais bien et qu'on n'a pas prévu de ramener plus de monde que ça, donc je lui dis que je suis pas très à l'aise avec cette idée, quoi. Euh, elle me répond OK sans trop insister, donc je me dis « ça va, elle, elle a compris, elle va pas insister ». Autant au début, je lui posais beaucoup de questions, j'essayais d'en savoir plus sur elle, et en fait, à chaque fois, euh, soit elle répond pas, soit elle rompt le, le dialogue assez vite. Je suis de moins en moins à l'aise, je suis sur mon ordinateur, il y a toujours la musique à ce moment-là, et je montre que je suis un petit peu occupée, en tout cas que je fais des choses, aussi pour lui signifier que, euh, malheureusement, je ne vais pas pouvoir passer la soirée avec elle, et qu'il euh, voilà, faut qu'elle s'en aille euh, assez rapidement. Mais elle me fixe constamment dans les yeux. Et tout en me fixant, elle me lance euh, t'as peur, hein? Et moi je lui réponds à ce moment-là en essayant d'avoir confiance en moi euh, que non, j'ai pas peur, pas du tout, mais que euh, j'ai pas forcément l'habitude de recevoir euh, des gens comme ça chez moi. En vrai, euh... <rire> Elle commence à m'inquiéter un peu, c'est-à-dire que l'image que j'avais au début euh, d'une jeune fille qui veut juste manger un petit peu chaud parce qu'elle a pas de toit, mais d'une jeune fille en soi assez gentille, euh, est en train de changer aussi dans ma tête. Et je me dis, ah ouais, mince, en fait, euh, peut-être qu'elle me veut pas que du bien. Et je commence à me dire qu'en effet, euh, sa boîte de ravioli était peut-être qu'un prétexte pour rentrer chez moi à ce moment-là. Donc, euh, je lui réponds non, j'ai pas peur, mais dans le fond, je commence à être inquiète. Et ce qui me frappe aussi, c'est qu'elle mange très très lentement, vraiment très lentement. Elle mange un ravioli, et ensuite il se passe plusieurs secondes avant qu'elle en prenne un deuxième. En tout cas, euh, je sens à ce moment-là qu'elle a tout son temps et qu'elle n'est pas pressée. Et moi, je continue de lui signifier que, au contraire, moi, je suis un peu pressée. Et donc, euh, je lui redis que euh, j'ai ma soirée qui arrive. Et elle me dit à ce moment-là, mais euh, bah, toi, vas-y, à ta soirée. Sous-entendu que elle, elle peut rester là en m'attendant, pendant que moi je vais à ma soirée comme prévu. Là, je, je me mets un peu sur la défensive, et comme la première fois je lui dis non, c'est pas possible, elle peut pas rester seule chez moi, je lui dis que je vais devoir lui demander de partir assez rapidement. Et je commence à insister, c'est-à-dire qu'autant au début je lui signifiais que je devais partir, mais sans la presser. Là, je la presse un peu plus, et je lui fais comprendre que faut qu'elle s'en aille. Même si elle a pas terminé ses raviolis, mais c'est vrai qu'elle ne les mange pas, donc je me dis qu'elle a terminé. Elle me dit « Non, non, je vais faire la vaisselle ». Comme toute hôte qui se respecte, je, je lui dis « Non, euh, ne t'inquiète pas, euh, je vais le faire ». Mais elle insiste encore plus que moi pour la faire, donc j'accepte qu'elle fasse la vaisselle. Elle va mettre à la poubelle euh, les trois quarts de ses raviolis qu'elle n'avait pas mangés, et elle fait la vaisselle de manière très, très lente, que je sens volontaire, que je sens qu'elle fait exprès d'aller lentement, que ça lui plaît de, de jouer un peu avec mes nerfs et... Et volontairement, elle tourne l'éponge très très lentement pour gagner un maximum de temps possible. J'ai peur à ce moment-là. Elle m'a quand même bien déstabilisée. Et ma cuisine étant tellement petite, j'ai les couverts qui sont juste à côté du lavabo. Et je commence à m'imaginer qu'elle va peut-être pouvoir prendre un couteau et m'agresser avec le couteau. Je lui resignifie qu'elle doit sortir. Et elle me demande une dernière fois si elle peut rester parce qu'il pleut dehors et qu'elle ne veut pas aller dehors. Pour la quinzième fois de la soirée, je lui réponds que c'est pas possible et que vraiment, elle doit partir. Et cette fois, je lui réponds de, de façon un peu ferme. Je m'énerve pas, je reste toujours assez calme. Et donc là, elle devient vraiment très bizarre. Elle commence à prendre un peu sa tête dans les mains, à sortir plein de phrases un peu insensées. J'ai du mal à la suivre. Elle me parle de son enfance, ensuite elle me dit qu'elle aurait pas dû venir, elle n'aurait pas dû frapper chez moi. Et enfin, elle me sort euh, cette phrase de façon assez violente où elle me dit euh, « De toute façon, je suis la seule à te connaître. Je suis la seule à te voir sous ton vrai jour. » Donc vraiment sous-entendu, euh, tout le monde pense que t'es très sympa, euh, tes amis, etc. Mais moi, euh, je vois vraiment qui tu es et, et je vois que dans le fond, t'es quelqu'un de méchant. Ça m'étonne et en même temps, surtout, ça me fait peur parce que là, je comprends qu'elle est dans une phase de folie où elle peut partir absolument dans tous les sens et où, en fait, je maîtrise absolument plus rien. Elle passe tellement d'une chose à l'autre, d'un caractère calme à des phrases plus énervées, que je ne sais absolument pas comment elle va réagir ou ce qu'elle va dire dans la seconde qui va suivre. Je reste calme et surtout, je la pousse gentiment vers la, la porte de la sortie. Je ferme la porte, je ferme les deux verrous et je souffle un bon coup parce que j'ai vraiment eu très peur. De faire euh, de reprendre un peu mes, mes activités et surtout, je vois très vite qu'elle ne descend pas et qu'elle reste sur le palier. Donc, la lumière est allumée, et je la vois toujours très bien. Et surtout, elle commence à donner des, des petits coups avec ses doigts sur la porte. Elle n'est pas du tout en train de, de frapper comme on frappe à une porte, c'est vraiment des, des petits coups avec le bout de ses doigts pour me signifier qu'elle est là en fait, qu'elle est là, qu'elle est derrière la porte. Elle ne parle pas et c'est assez lassant. Et ma première réaction c'est de de monter un peu le son de ma musique qui était resté en train de fond, je la mets plus fort et j'ouvre le le robinet de la cuisine comme si j'allais faire la vaisselle alors que je la fais pas mais pour montrer que j'ai repris ma soirée et que elle pourra faire un peu ce qu'elle veut ça ne me ça ne m'atteint pas mais en réalité je suis assis sur mon lit et j'attends que ça passe et je me dis qu'elle va finir par par partir. Je vois que j'ai reçu quelques messages de l'ami chez qui je dois me rendre, euh, me demandant où j'en suis. Et je lui dis qu'il vient de m'arriver un truc euh, très bizarre et que j'ai peur de sortir de chez moi. Elle me dit on peut s'appeler Et je réponds non parce que euh, je sais que la personne est juste derrière le palier et j'ai pas envie qu'elle m'entende. Et donc elle me dit bah, appelle la police. Au début, je dis non parce que je dis mais c'est bon, elle est sortie, elle est plus chez moi, euh, tout va bien. Et elle insiste vraiment elle me dit soit Enfin, si tu ne le fais pas, moi je le fais et je les appelle. Et j'appelle la police en parlant pas très fort parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle m'entende. Et je leur raconte très brièvement mais que cette personne est rentrée chez moi. Ils me demandent euh, si elle l'est encore. Et donc je leur réponds non, hein, que, que j'ai réussi à la faire sortir. Et euh, ils me disent que dans ce cas-là, ils vont pas se déplacer. Mais par contre, euh, que je peux les rappeler si euh, elle revient ou euh, si elle refrappe euh, beaucoup chez moi en voulant euh, rentrer. Et au bout d'un moment, euh, je retourne dans, dans ma cuisine et je vois que cette fois, la lumière du palier est, est éteinte. Mais je ne l'ai pas entendue descendre. J'ai pas entendu de, de bruit d'escalier, donc euh, je sais pas en fait si elle est encore derrière la porte ou pas. Et honnêtement, euh, je, je me sens pas du tout de de sortir. Évidemment, je suis pas du tout prête puisque j'ai perdu un petit peu de temps, mais surtout, je j'ai très peur d'ouvrir cette porte. Donc, euh, à regret, euh, je décide de de ne pas aller à ma soirée. Je reste un long moment euh, sur mon lit. J'arrive à m'endormir pas très tôt, mais j'arrive à m'endormir. En me réveillant. Euh, je pense à, à cette porte que je dois ouvrir en fait parce que je vais clairement pas passer la journée enfermée chez moi donc aux alentours de 14h euh, j'ouvre la porte très doucement quand même en faisant bien attention et le palier est vide euh, elle n'est pas là il y' a rien du tout donc euh, je, je descends et je sors de chez moi les jours suivants je regarde pas mal autour de moi euh, je me dis qu'elle est peut-être toujours dans le coin je la revois pas par contre euh, je vais très souvent au franc qui est juste en bas de chez moi et euh, je vois cette boîte de ravioli euh, dans le rayon mais comme je l'ai jamais vue pour le coup et c'est exactement la même c'est vraiment celle qu'elle m'a apportée donc euh, cette fameuse boîte finalement je je sais rien d'elle je sais pas comment elle s'appelait je sais pas si elle était SDF ou ou pas finalement je sais pas ce qu'elle faisait dans la vie euh, et je sais pas vraiment pourquoi euh, elle a voulu rentrer chez moi euh, ce soir-là parce que clairement euh, elle a pas mangé beaucoup de raviolis, donc euh, souvent, je me pose cette question de savoir mais mais qui elle était, en fait. Donc, j'ai déménagé quelques mois après cette histoire, dans un appartement un peu plus grand. Et dans cet appartement, il n'y a pas d'œil de bœuf sur la porte. Donc maintenant, quand on frappe chez moi, je peux pas regarder sur le palier, ce qui toujours me, me frustre un peu. Donc, euh, je suis obligée d'ouvrir et euh, j'ouvre très doucement et, et je fais bien attention. Si un jour, quelqu'un me met une boîte de ravioli sur une table ou arrive chez moi avec une boîte de raviolis, euh, je suis pas sûre que ça me fasse beaucoup rire. <rire>
0: Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert. Un épisode raconté au micro de Nina Pareja, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz, avec Aurélie Rodriguez et Victor Benamou. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.